0: 発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部広美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。ディスカッションモード
1: 。メディアとジャニーズ、その関係と課題。ジャニー北川氏による性加害をめぐって、先週、ジャニーズ事務所は、東山紀之新社長や、藤島ジュリー景子前社長などが出席し、記者会見を行いました。その中で、ジャニー北川氏の性加害を事実と正式に認め、謝罪。また、昨日、ジャニーズ事務所が、被害の保償策などを発表し、被害者救済委員会を設置することを明らかにしました。今後、窓口を設置し、金銭保証を行うとしています。一方、ジャニーズ事務所が性加害を認めて以降、人権侵害や明確な被害者救済と再発防止策が発表されていないことなどを理由に、さまざまな企業が広告宣伝への所属タレントの起用を見送る動きが拡大しています。今回のジャニー喜多川氏による性加害問題をめぐっては、我々メディア側の問題も大きく指摘されています。数十年前から書籍や雑誌などで告発がなされていましたが、メディアの対応は鈍く、今日に至るまで積極的に報じることはほとんどありませんでした。なぜ報じられなかったのか、それは忖度だったのか。今日はメディアとジャニーズの関係とその課題について、ジャーナリズムの研究者と性被害の問題に詳しい弁護士とともに考えますでは本日のゲストをご紹介します、えー、お二方ともリモートでご出演いただきますまず同志社大学大学院教授の小黒淳さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: お、はいえー、小室さんは毎日新聞や共同通信で記者として活躍現在は同志社大学でジャーナリズムの教育研究に従事していらっしゃいますそしてもう一方性犯罪被害者の支援に取り組んでいるさくら未来法律事務所弁護士上谷さくらさんですよろしくお願いいたしますよろししくお願いします,、はい、いしますえ上谷さんは大学卒業後、新聞記者を経て弁護士に転身、犯罪被害者に関する事件、交通事故をはじめ特に性被害、DV、ストーカーに関する事案に多く取り組んでおられます
0: 、はい、まず小黒さんに伺いたいんですが、小黒さんは普段はどういった研究をされているんでしょうか
2: 。えっと、普段はまあ、ジャーナリズムによる、まあ、権力監視の問題というのが私の最大のテーマで、はいまあ、テレ最近では、まあ、テレビドキュメンタリーの研究とか、うん、それからハイパーローカルジャーナリズムと言われているです、ねまあ、規模の小さい、まあ、ウェブを使ったメディアについても関心を持っています、
0: うん、またこれまで記者クラブに関する研究など、幅広くされてますけれども、このジャニーズについての研究というのは、どういうふうに関わられた,関わられたんでしょうか。
2: あのー、まだその研究というほど、あのー、時間を割いてはいないんですけれども、はい、私が関心を持ったのは、その、週刊文春の側からっていう、要するにそういう週刊文春が主要なメディアが報じないことをおいくつもやってきていると、そういう例がしばしば見られますよね。うん、いわゆる文春法などと言われて、文春法が炸裂した、なんて言われてますけれども、はいそういったその、文週刊文集にしかできない権力チェックっていう状態になっていることについて関心があったので、このジャニーズの問題はまあ、週刊文集が古くから99年頃からですね、えー、追求してきている問題なので、えー、そちらの方面からこう関心を持ったということになります
0: ね。うん、なるほど。その後、そう、あの、その点についてはどのようにその研究であるとか、まあ調査あるいは、あの、継続的に収集などをされていたんでしょうか
2: まず、あの、週刊文春っていうもの自体がですね、紙媒体が、その、普通のその公立図書館などでは、短い期間しか保存されてないんですよね。はい、な,なので、ちょっとかなり前から、まず、週刊文春、週刊自体を、引き構続するっていうことから始めまして、うんそれから、あの、週刊文春が報じるけれども、その他のメディアが報じてないっていうことなどを調べ始めて、整理し始めているっていうぐらいのところなんですけれど
0: もね。うんはい、雑誌の中でも様々なグラデーションがある中で、はい、そうしたものを収集しつつ見ていられたということでした。はいではあのお二人にまず伺いたいんですが先週記者会見が行われましてあの民放各局で同時生中継される、はい、ということもあって、はい、なかなか前代未聞の場面になったと思います、ね、記者たちの質問も含めて可視化されるような場面となりました、はい、まず上谷さん上谷さんは先週の会見はどうご覧になりましたか
1: えー、っと私はちょうど会
3: 見の時間あの普通にあの法律相談入ってましたので。えっ、ー、と、そのまま見たわけではないんですけども、はい、あの、ニュースを、あの、まあ、ちょっと見たり、まあ、あの、その日は取材もたくさんありましたので、あの、会見にいた記者とかからいろんな話を聞いたんですけれども、はい、うん、どうですかね。まあ、すごく長かったの、まあ、もちろん全部は見てはいないんですけども、はい、まあ、なんだろうな、こう、急にこうメディアがこう、ジャニーズの人たちをこう、非常に強く追求するという場面が多く見られて、えー、あの、今までは全然立ち位置違ったと思うんですけど、突、う、然、ん、こういうふうに表現するんだなとあのいうことを感じたのと、ちょっとその被害者救済っていう視点がですね、メディア側に本当にあるのかなっていうのは疑問に感じた面が
0: いくつかありました。うんまず会見そのものの中身としては、あの被害者救済という点で事実認定、そして、えー、トップ交代、まあ、ただしそれ以外のことは公表されていないということでしたが、まあ、このジャニーズ側の姿勢と、それからメディア側の姿勢、まあ、双方あの重要かなというふうに思った中で、上谷さんがこのメディア側の姿勢の方にまずは注目されたということですか
1: 、
0: はいはい、この点なども含めて、小黒さん、会見はどういうふうにお感じになりましたか
2: 。今アミタニさんもおっしゃいましたけど、長かったですね<笑>。長かった。っていうのが、まず、ありますよね。で、そもそもその、この会見が、なぜ今頃おになってですね、行われたのかっていうことも問われなければいけないと思うんですよね。はい。その、問題はすでに、3月の BBC、今回ですね、今年に入ってからは、BBC が3月にドキュメンタリーを流してから、それから、東京では記者会見も開いているわけですから、はいこれジャニーズの問題っていうのが、今の、今生きている私たちの人権の意識というものも踏まえても、問題であるっていうふうに傾くと思うんですけれども、うん、メディアはなかなか傾かず、しかもその会見をどれだけ要求したのかわかりませんけれども、社長がビデオの会見でしたよね、最初。会見というか、ビデオを、ビデオメッ
0: セージなメ
2: ージを流しただけですよね。はいはい、異例ですよね、うん。で、それが許されてきていて、この時期になって、ようやく会見を開いたっていうこと自体にもね、うん、そもそもメディアとして、きちんと仕事をしているのかっていうことも問われると思うんですよね、ええ。で、内容からすると、私はほぼゼロ回答だったと思いますね、この時の会見は。うん、被害者救済の具体的な、あものが出てきていないということと、はい、それから、ジャニーズという名前を変えないということがあの基本姿勢だったんですけど、うんまあ、被害者に寄り添うっていうそのことを言いつつ、名称を変えないっていうのはど、どの面で被害者に寄り添っていることになるのかっていうのは、大いなる疑問でしたね、うん。私はほぼゼロ回答だったと思ってます
0: 。えーなぜそれがゼロ回答なのか。まあ、なぜこれだけ薄いのか。そうした質問も記者から飛びましたが、あの、徐々に、あの、ジャニーズ事務所側の、まあ、登壇者の側の言葉が、まあ、より、こう、決断調というか、強い言葉には変わっていくものの、具体的な中身が伴うというものではありませんでした。まあ、そうした中で先日、昨日ですね、あの、ジャニーズ事務所の側から、具体的な被害者救済ということで、いくつか出されました。まあ、委員会を設置するということと、保証の受付を行うということ。そして、まあ、再発防止策などを行っていくということと、メディア関係者とは、対話などを行っていくということが公表されました。上谷さん、こうした方針の発表についてはいかがでしょうか
3: そうですね。まあ、それは、あの、えっ、ー、と、特別調査チームの、あの、報告書に、まあ、提言に沿ったものだと思いますし、はい、やっぱりこれだけの問題になると、なかなかですね、その救済委員会も、あの、引き受け手がかなりいなかったのではないかなとも思われるわけですよね。うん、あの、今、こう、何しても文句言われるという時に、なかなか引き受け手がいないということになると、それそうすると、やっぱり被害者救済はどんどん遅れていってしまうわけですよね。はいだからあの私が今の状況っていうのは、まあ、あのいろいろ批判するのはあのいいとして、ちょっとその状況がですねあのあの、被害者の目線がちょっと外れていると思っていて、こ、うん、んなに何を言ってもあの叩かれると、であの一挙手一とそこに文句言われるということになると、うん、あのとてもその被害者救済の方にあに余力が回らないということになってしまうし、やっぱりこういう状況になると、あの、今、あの、声を上げられない被害者で言えば怖いんですよね、この状況が、ええうん。で、いつか自分のことも誰かが暴露するんじゃないかとか、うん、あの、そういう心配も出てきますし、うん、メディアが本当に今、ジャニーズさだけ一色になってますから、うん、そうすると、いつか自分の情報もどこから漏れるんじゃないか、というような心配があったりとか、うん、そういうことになってしまうので、まあ、被害者救済という、あの、目からすると、ちょっともう少し、あの、落ち着いて様子を見てくれないか、という気持ちがが強いです、うん、あ
0: る種の,そのアウティングあの勝手な暴露というものにつながるような仕方というものについては最大限注意が必要だということですね、はいはいうん、で小黒さんあの、まずこれまでということで言うとあの小黒さんもあの新聞記者として活動されてこられましたがこのメディアとジャニーズの関係そして実際がどこまで共有されておりどう報じられてどう報じられてこなかったのか小黒さんはどう振り返っていらっしゃいますか。
2: 99年からま週刊文春がま報じたとき、それからま2004年にま裁判で、そのジャニー北川氏の性加害がま認定されたとき、まあ、いくつかのこうタイミングがあったと思うんですけれども、はいまあ、それにま反応できていなかったと。まあ、週刊文春の一人旅になっていたという状況がずっと続いていたわけですね。うん、でその後、週刊文春も報じてなかったんですけれども、はい編集長のお話を聞く機会があったんですけれども、えっ、ー、と、加藤編集長、前編集長ですけれども、おっしゃってたのは、まあ、まさか、その、北川氏がこの年になり、からまあ、これだけその、あの、問題になっていた後、続いているとは、と。これだけの数のものが続いているとは思わなかったと。うんうん、そのと,ところでは、まあ、あの、まあ、まさかまさかと思ってたんですっていうお話をおされていましたけれども、うん、そまあ、週刊文春でさえも、まあ、そのような状況の中、まあ、完全にこう密室で行われていたものを、それからまあ、権力構造からして、非常に外に出にくい問題が、まあ、長く続いていたのかなというふうに思いますね。うん、で、まあ、メディアの沈黙という言葉で、指摘されていますけれども、はい、まさに本当に、あの、メディアの沈黙が続いていたということが言えるかなと思います。うん、で、えー、その、この長い目で見ると、もちろんそうなんですけれども、はい、私はこの3月からのですね、動きについても、大きな問題があるというふうに思っているんですね。うん、で,で、あの、20年ぐらい前になると、さすがに人権に対する意識は、社会全体が弱かったっていうのは、それは避けがたい、避けがたかったというか、そういうあの事実があったっていうのは、あの、今の、今と同じ基準では語れないっていうことはあると思います。うんしかし今年に入ってからですよ、メディアが動けなかったと、立ち往生していたっていうのは問題だと思います。う
0: これあの、この間、あの、20年近く様々なその、加害というものが繰り返されたことについて報じられなかったということと、まあ、この短期間の間でメディアの報道というのは鈍かった。この背景については小黒さんどう見てますか
2: いや、それはやはり、ジャニーズ事務所との力関係、メディアとの力関係、ということだったんじゃないですかね
0: 。うん。なるほど。それ
2: がまあずっと続いていて、まあひょっとしたら、そのジャニーズ事務所も逃げ切れるんじゃないかと、3月のですね、BBC のドキュメンタリーが流されていても、もう、例えば加害者のジャニーさん、ジャニー北川氏が亡くなっているとか、で、どうやってその証明すればいいんだという議論もありましたし、ひょっとしたらこのまま逃げ切れるんじゃないかっていう風な、見方もあったんじゃないですかね。うん。様子見だったと思います。そういう意味では
0: 。なるほど。このジャニーズ事務所とメディアとの力関係、これが一つまずあると思います。で、加えてメディア内での力関係という点で言うと、まあ、例えば、ジャーナリズムをしながらも、バラエティ部門とか、あの報道以外の、例えば情報番組とか、いろんなものをやっていた中で、それぞれの領域に手を出すっていうことについての、横、縦の緊張関係、こうしたものもあるかと思いますが、小黒さんはどう見ますか
2: それは同じ会社の中でですね、はい、その仕事をしているわけですから、まあ、なるべく迷惑をかけず、その、しかも、もしですよ、ジャニーズ批判をして、そのジ,ジャニーズ事務所側の機嫌を損なえばですね、え、あの、不利益を被るという状況はあり続けたわけですよね。うん、そんなことで、その、個人が、あの、少ない数の人が、声を上げられるわけもないし、そういう発想さえもなかったと思います。まあ、おまあ、静かにしてればいいんだ。まあ、そういうことがあったかもしれないけど、触らないでおこうっていうのは、その、むしろ当たり前。もごくごく自然なことだったんじゃないですか
0: ね。うん。いわ会社人として、ある種の社内忖度のようなものがあったというのが一つと、さらには場合によっては、そのスポンサーシップなどにおいて、CM 業をされているものに対して告発するとなると、ある種の緊張関係をそこに生む。まあ、構造的なことが、小黒さん、ここでは指摘できるわけですか
2: 全くおっしゃる通りだし、あの、そのことについて言及されている方もいらっしゃいますよね。うん、あの、いくつか、私も拝見しましたけれども、まあ、ま、全くその通り、はい、あの、どなたも否定できないんじゃないですかいや、そういうことじゃなかったっていうんじゃなくて、うん、まさにそうでしたっていうのは、あの、どなたに聞いてもそういう話になるんじゃないですかあの各社聞いて
0: 。うん。そうした中で、このメディアと構造の話、また後ほどじっくり伺いますが、今、あの、契約解除ということで、CM から各担当、まあ、ジャニーズのタレントの方などが外れていくという動きなど、契約解除は契約更新停止などが動きが出てます。上谷さんはこういった点についてはどう見てますか
3: そうですね。あのー、まあ、あ今回のあの事件得意なのは、やっぱ、加害者本人が亡くなっているってことなんですよね。はい。すると、じゃあ誰が責任を取るのかっていうと、じゃあ事務所だろうと。いうことで、今度そのタレントを使うなっていう話になってきてると思うんですけども、うん、私はやっぱりちょっと、あの、なんていうのかな、その、まあ長年にわたって大人が見過ごしてきたものを、今活躍してるタレントさんって、本当に10代の頃から必死に努力を重ねてきたっていう人たちが、まあしょうがないじゃんって形で、こう、本当いきなりこう平手打ちを食らうかのように契約解除がドミノになると。で、あの、今回その企業もそうなんですけど、メディアもみんな様子見だなと思うんですよね。他の様子を見て一個したらうちもそうしようと。自分たちが悪者にならないように安全な立ち位置にいようというのが垣間見えて、あの、非常に私はもう暗い気持ち持ちになってるんですけども、あのメディアもあの生放送。あの民放がああいう風うに同じものを。を中継するとはい、で新聞もですね、まあ、今回の、あの、課外が外に出たときに、まあ、様子見で、あの、社説なんかもですね、どっかの社が書いたから、しょうがないうちも書いておこうかと。で、中身読んでも中身は何にもないペラペラのことをですね、ほんと、こたつ記事かと思うくらいの、あの、レベルの社説が出ているというような情けない状況ですので、うん、本当にずっとこれを、えっ、ー、と、関わってきた、あの、大人たち、社会的に責任がある地位のある人たちは、一体何をしているんだろうっていうのが非常に、あの、
0: 今強く感じるところです、うん、こうやってこの CM 解除そのものが、まあ、メッセージ性として重要であるあるいはジャニーズ事務所側に対する、まあ、メッセージとしても重要であると問われる一方でじゃあタレントは被害者ではないのかその辺りはどうなのかということで、まあ、一種の葛藤や論争のようなものが生じていると思いますが上谷さん、この点はいかがでしょうか。
3: そうですね。それは、あの、いろんな意見があるのは当然だし、議論はすべきだと思うんですけれども、はい、そ,のそこに至る過程で果たして被害者救済はどこに行っているんだろうと。うん、今、話題はどこの社が、えー、契約を解除しました。なんてことが、はいはい、それこそニュース速報みたいなのが入ってくるわけですよね。ニュースのような格好になってますね。そうなんですよね。で今、話題は、旬はそこで、あの、本当に、あの、被害者救済って今出てるタレントさんの中にも被害者いるかもしれないわけですよね。被害者救済は一体どうなってるんだろうかって、私はやっぱりそちらに目が行ってしまいますので、あの、本当にあの、大人たちは、あの、だからちょっと話が飛ぶかもしれませんけども、メディアは自分たちも責任があったというのであれば、メディアの方も被害者救済に、あの、ちゃんと自分たちも協力すべきだと思うんですね。それこそ、あの、第三者委員会に協力すべきだし、もしかして基金も自分たちも出すべきかもしれない。うんうん、そういった話も一切出てこなくてそ、うん、
1: と
3: いうことであの全然何かこう方向性が違っているようで
0: そうしたメディアの役割や課題についてはごこ時代たっぷり伺っていきたいと思います。
1: 今日のメインセッションはメディアとジャニーズ、その関係の課題とはというテーマで、えー、ゲストに同志社大学大学院教授の小黒淳さん、そして性犯罪被害者の支援に取り組んでいる桜未来法律事務所弁護士の上谷桜さ,さんリモートでご出演いただいています。お二人ともよろしくお願いいたします。お願いします。はい、あり
0: がとうございます。さてあの先ほど上谷さんの方からあのいろいろなホットトピックスが変わっているようでいて、うんうん、被害者救済というメインの話がなかなか置き去りになっているよということ、うんはい、こ,こをメディアは、ま、肝に銘じて忘れないでほしいという話がありました今、はい、今はその広告離れであるとか各メディアがどういうふうに出していたのかというのことの,あの関心、検証というのも、うん、これまたこれで重要で、はい昨年旧統一協会と政治家との接点がいろいろと議論になった後に、はい、じゃあ救済法案はどうしようかという議論もあったりしましたが、救済というような本会ということを、まあ、ぶれさせてはいけないところがあると思いますし、時間をかけてはならないという点もあるかと思います。まあ、そうした中で、そのメディアとの関わりの検証の仕方、対応の仕方、あの広告停止の話もありましたが、小黒さんはまずどういうふうにあるべきだという感じですか
2: 各メディアは、その各タレントさんと個別に契約をしているわけではなく、まあ、ジャニーズ事務所と会社と会社で企業と企業で契約をしているわけですね。はい。そうすると、その、アサヒホールディングの社長のコメントというか、その姿勢が参考になるかと思うんですけれども、うん、彼はどういうことを言っているかというと、取引を継続すれば、私たちが人権侵害に寛容ということになると。はい。えー、いうふうに、えーコメントされていてそれで取引を停止していくということを表明されているわけですけれども、うんうんはい、メディアはどうなんだということになります、うん、私はメディアも同じような姿勢を取るべきであろうというふうに思いますがいま、うん、だにそのテレビ各局はそれについて、えー、表明していないと、はいまあ、記者会見の後のですねあのメディアの沈黙についてどうてどう考えているのかについても、各テレビ局は NHK がちらっと触れているだけで、えええー、在京のーキー局はコメントして、あの、発表していませんね。んで、その逆にタレントを使うと言った者が、その直後には日本テレビとテレビアースの日はそういうふうに言っていると。で、あの TBS、TBS その他も何かあの、記者会見の時とか、各社の記者会見の時には、まあ、継続するっていうことをコメントしている社もあるというふうに聞いてますけれども、うんまあ、そんなことでいいのかっていう、その、被害者に向き合うとかですね、はい、その、重く受け止めるっていう、重く受け止めるってどういうことなんですかっ
0: ていう、
2: うんうん、あの、何をもって重く受け止めてるんですかっていうふうに私は思ってますけど
0: も、うんまず初期対応として、その今、あの、朝日の話もありましたが、要はその、一旦取引を停止した上で、そこから例えば検証や姿勢を表示するという、こういったことが必要だということになるわけですか
2: ええー、私はそう考えてますね。で、タレントさんが、そので、出られなくなる、例えば CM に出られなくなる、そういうことになりますけれども、はい。いや問題は企業と企業の問題であって、うん、そのタレントさんについて、えー、その企業側が考えているわけではなく、はい、その相手の会社の企業のことを考えているわけですから、うんうん、人間侵害に寛容なあ、きちんと対応しない企業と付き合うのかっていう、そ,そういうことだと思います。け
0: ど、うんとなると、まあ、例えば、あの、個別の、あの、それぞれのタレントさんが別の事務所に移動された場合は、また別途の契約になりますよっていう話と、もしそこで個別のタレントが損失をこもるということになるのであれば、それは事務所との契約の問題なので、その損失補填はジャネーネリ事務所がしっかりと各タレントに対してするべきだ、する必要がある。こういった論点整理になるわけですか
2: そうですね。あの、他の企業のことを考えても、うんまあ、大企業が問題を起こすことがあり、はい、それについて、な、え、ん、ー、だか取引がなくなるとか、その営業が、あの営業利益が落ちるとか、そういうことってしばしば起こってますよね。うん、で、誰もが、みんな社員、社員の多くの人はいい人だって、そう思ってますよ。彼らに全く罪はないですけど、はい、企業間では問題が起きたときは、そうなってしまうっていうのは、他の、<笑>その、社会では起こっていることで当然なことなのに、うんうん、なぜ今回だけそれが、その、そういう形になって議論されるのか、私はちょっと疑問ですけど
0: ね。うん社長だけではなくて、例えばトップ経営陣、何かしら問題が起こった時に取引停止するということは、まあよくあります。そうした時に、これまで社員が可哀想だからそういったことをすべきでないというような格好では議論が起きなかった。今回はある種、そのファンビジネスという格好で多くのファンがいて、そうしたのの方々と対象としてビジネスを続けてきたものなので、ファンの方にもいろんな葛藤があり、そうした中で個別のタレントを何とか守りたい、あるいは見続けたいという思いの葛藤、揺れの中からそうした言葉も出てくるかもしれませんが、小倉さんが指摘されたように、でも他の企業にしてきたことと他の企業の対応などとやはり対等に公正に扱うべきだとこういったような視点が必要になるわけですか。そ
2: う考えてますね
0: 。うん、なるほど。またその検証などという点、あの先ほどあの小倉さんも触れていただきましたが。こちらはいかがでしょうか
2: 。検証する気があるのかちょっと疑問ですけど、ね。うあの NHK はクローズアップ現代で今週。ちょっとだけしましたけど、はい、あのがっかりの内容で、その当時の関わった方の感想を聞いてもしょうがないっていう、うまあ、構造的な問題がどこにあるのかをえぐらなければ、今後また繰り返してしまうっていうことになりますし、その構造が変わらないっていうことになると思うんですが、そのあたりにはちょっと全く切り込めてないので、もちろん社内で、あの、特に社、あの会社の先輩に当たる人に対して取材したりするの大変なんじゃないかなと思いますけど、うん。まあ、だったら第三写真委員会作ってやってもらった方が、あっさりいいんじゃないかなと思いますけど
0: 。うん。亀谷さん、この検証という点ではいかがでしょうか
3: 。そうですね。あの、メディアって本当に、あの、報道する側で、あの、自分たちのことを内省することってあんまなかったと思うんですよね、えーあの。私も新聞記者やってましたけど、本当にすごい忙しくて、うちの母なんかあの、いつ電話してもあなたいないじゃないと。で、うん、何時間働いてるのと。あの、労働者の権利とかね、残業でね、過労死とかってね、報道してるのに、自分のとこの社員は守んないだね、マスコミやって言われたんですけど、はい、まさにその通りですよね。あの、うん、いつもそうなんです。あの、人はあの、あの、批判しても自分たちは批判されない。とということなんですよね、うん、でやっぱり性暴力についてあの、マスメディア自体がですね性暴力を内在する企業だと思ってるんですね。はい、内的にも対外的にも性暴力がとても多いです。で、それをあの決して守ろうとしてこなかった、放置してきた。うんあの、むしろ自分たちが容認してきたような企業だと思うんです。だから、今ここでそういう検証をすると、多分自分たちも都合が悪いと思ってる面があるんじゃないかと思うんですね。で、ここ数年ようやく性暴力って報道されるようになってきましたけども、会社として一生懸命やってるって感じじゃなくて、個々に監視の高い女性記者が一生懸命、あの、ボランティアでやっていると。で、とにかく何が大変かっていうと、被害当事者の方にはお話を聞くんじゃなくて、上司にこれが報道が必要なんですという説得がものすごく大変。うんうん、だから、それが大変すぎて時々心が折れそうになるんだけれども、ここでやめてしまうと性暴力がなくならないからっていう、あの、頑張ってるっていうのは、新聞でもテレビでも、どの社でも聞くことなんですよ。えー、だから、本当に性暴力について非常に鈍い。あの、もしかして今メディアの中では、なんでこんなことになってるんだと。思ってる人結構いるんじゃないかと思うんですよ
0: ねやっ,やっぱり
3: 外部からメスが入らないとダメだと思います
0: 、うんうん、なんでこんなことになってるんだっていうのはもう触らないでくれっていう意味ですか
3: いや、多分そんな大したことないのになんで騒いでるんですか、はい、そういう感覚だと思います、うんう
0: ん、なるほどリスナーの方から今日はたくさんメールいただいているので紹介します
1: ,、はいすね、ええー、ではまずラジオネーム松戸マックスさんからいただいたメールどうもありがとうございますジャニーズ事務所側については、第三者委員会による検証が行われ、その報告書が公表されました。また、それを受けて記者会見もなされました。記者会見については具体性に欠け満足のいくものではありませんでしたが、初めの第一歩にはなったかと考えます。しかしもう一方の当事者で共犯者とも言えるマスメディア側の検証が全くもって不十分です。検証番組は今週月曜夜に放送された NHK クローズアップ現代プラスのみで、そのクローズアップ現代プラスも30分番組ということもあってか、掘り下げ方も不十分でした。やはりメディア側の検証についても第三者による検証がないと読者、視聴者、聴取者からの信用は得られないと思います。各報道機関ごとに第三者委員会を設けるか BPO= 放送倫理・番組向上機構のような各社横断的な機関による検証が必要だと考えますといただいて
0: います。はいそれからですね、匿、え、名、ー、の方からいただきました。はい、ありがとうございます,います。今日はメディアとジャニーズの関係とのことで、90年代から雑誌を中心に仕事をしていた私にとっても関係の深いテーマなので、どのように内容になるのかと思っています、はい。報告書の発表、記者会見と事態の成り行きを注視していますが、今のメディアでジャニーズとの関係性を見直すことの難しさも感じています。いろいろあるのですが、あまり触れられていないこと、を2点あると思います。はい、1つは、おそらく、最もジャニー北川氏の性被害が多かった時期に、メディアの現場に行っていた人たちは、すでに退職をしている可能性が高いということです。世代交代が進み、今当時を語れる人は、経営者レベルにしか残っていないのではないでしょうか。今の現場で働く人とは人権の感覚が違いますし、50代半ば以上の世代が当時の状況を振り返り、検証することも必要なのではないかと思います。うん、二つ目は、ジャニーズタレントがアイドルであるということです。私は芸能誌には関わってきませんでしたが雑誌特に女性誌を中心に仕事をしてきたので振り返るとジャニーズ事務所の力が忖度しなければならないほど絶大になったのはスマップの国民的人気が決定的だったと思いますテレビ局とジャニーズ事務所と,との関係だけではとても焦点の狭い検証になるとも思っています出版業界との関係性はあまり取り上げられていないので思わず書いてみましたといただきました、はい
1: ラジオネームプリズムさんからいただいたメールですどうもありがとうございますこんにちは,にちはセクシーゾーンのファンです三月の BBC 報道から被害者の証言を新聞記事やネットメディアで読み、好きなグループをこれからも見ていたいという気持ちと、その姿勢は被害者たちを黙らせ踏みにじることになるのではという器具との間で引き裂かれそうになりながら、自分なりにもなりにもやもやと考え続けてきました私が葛藤しながらうんうん考えていた半年の間テレビ局はジャニーズ事務所との問題をほとんど扱ってきませんでした潮目が変わった今になって事務所に対する批判的な報道が増えアナウンサーの皆さんが揃って自己批判的なコメントをしていますが半年あったけどそれだけと薄ら寒い感想思いでそれを見ています報道の方針を決めている責任者はどこにとも思います。組織が一枚岩ではないこと局によって報道に濃淡があったことを理解はしていますがどの局も重く受け止めるなどと反省の弁を述べるだけでなくジャニーズ事務所とテレビ局の健全とは言えない関係が温存されるに至った理由その構造的問題について第三者委員会などを立ち上げて調査し公表する責任があると考えています」と頂きました。
0: さらにみそそさんから頂きました、はい、ありが
1: とうございます
0: 今回の一件加害には関係がない所属タレントの広告ポスターの顔を隠すなど事務所に所属するタレントの人権や尊厳が踏みにじられている現状を見ていて大変心が痛めますジャニー喜多川氏がし,たこととしてきたこと性加害についてはきちんと向き合わなければいけませんが死人に口なしあまりにも一方的な側面でしか事件が語られずフラットで多角的な視点意見がないことは問題じゃないでしょうか私たちは成果害について考えるとともに今の報道のあり方企業の対応誹謗中傷についても考えないといけないんじゃないでしょうかと昨日まで起こるえ送ろうと思い悩みしたためていたんですが、うん、上谷さくらさんの10代の頃から頑張ってきた子どもたちが大人の責任を押し付けられているという言葉にずっと思っていたモヤモヤが少し晴れました。今後、この問題が好転していくことを願います。というふうにいただきました、はい。様々なご指摘、そしてご意見もいただきました。ありがとうございます。小黒さん、メールで気になったご意見など、いかがでしょうか
2: 。はい、えっ、ー、と、その、メディアの中のこう文化って言いますかね。はいえー、そういったこう空気があるっていうことを非常にあの重要なんじゃないかなと思うんですが、確かに、あの、昔の検証ってなかなか難しいこともあると思いますが、はい、私はこの3月以降の検証をや,やるだけで、かなりのことが明らかになると思います。うん、3月以降でしたら、そのやりとりのメモとかメールとか、うんうん、たくさん残っていると思うんですね、はい。一体社内で何が起きていたのか。なぜそのメディアが反応できず、今までずるずるずるずるここまで来たのか。その重く受け止めるって、なぜ3月には受け止められなかったんだろう。うん、というところは十分に検証、するべきだし、できるはずだと、やる気があれば、うんうん、というふうに思います。なるほど。岡本カウアンさんが記者会見をしたときに、その取材してないメディアもあるんですよ。はい。それは BBC のドキュメンタリー以降の話ですよ。うん。うん、考えられないで
0: す。会見に参加してないメディアもあったという。うん、そうですね。はいそうしたようなその状況などについて、まあ少なくともこの半年を振り返るということは現役世代のことなのでできるではないかという今の小黒さんの指摘。うん、こうやってリスナーの方からあの雑誌メディアにいらっしゃった方で、かつてのことを振り返るには50代以,下以上の方々に話を聞く必要があるのではないかというような点、こちらについては小黒さんいかがでしょうか
2: 。あの、それも進めれば良いと思いますし、うん、私もあの出版業界の方とあの昨日話を伺ったんですけれども、うんはい、やはりあのジャニージャニータンと言われている、ジャニーズ事務所担当の,あの人間がその社内にいたし、ジャニーズ事務所に行くと、こうこうこうだったっていう話もあの聞くことができたので、ぜひ出版社も含めて、出版業界も含めて検証すればいいんじゃないかなと思います。
0: うんその検証の仕方なんですが、あの、いくつかのメールであるように、あの、各社が自社で行うこと、これについてはそれぞれの構造的な難しさも、小黒さん、上谷さんが指摘されてましたが、となると、まあ、どういった団体がいいのか、私はあの、その業界団体として、どんな団体が全て網羅されているのか、ともかく、うん、例えば雑誌にも協会がありますし、うんすね、あるその民,民法にも民法連などのいろんな団体がありますし、うんうん、まあ、そうしたものの団体で、各社横断で同じフォーマットで、まあ、例えばアンケートを取る。ことに加えて、ジャニーズに限定しないような質問項目を設けながら、再発防止策というのであれば、他の事務所にはそういった忖度であるとか、様々な対象、あるいは事務所からの圧力などは存在しないのか。これは名指し告発という意味よりは、ある種の再発防止のために、それをこう抑止する、そして実態を把握をする、今後の対応を共有するためにも、横断的かつ、あの、ジャニーズに絞らないで、しかしジャニーズも聞くという、そうした質問のまあ展開というのがあると。必要なのではないかと思いますが、この点、上谷さん、再発防止の観点からはどういった調査、を求めたいですか
3: そうですね今おげおげさんがおっしゃらたような手法があの適切かと思います。うん、でこの件に限らずですね、まあ特に新聞の場合は女性記者って、はい、あの政治家とか人の方への取材に絡むセクハラ性暴力とても多いわけですよね。えー、で多分それは会社も把握していながらなんとなくまあ、ちょっと我慢しろとか勘違いするからというようなことでやってきてるはずなんです。であのそういったことも全部一回やっぱ海を出すべきであって、うんうん、あまりにもその性暴力に関するあの意識が低いあのいわゆる、まあ、メディアの上相にの人たちっていうのを特に特に特に頭の中どうなってるのか綺麗にする必要があると思いますし、うん、場合によってはこれを機にあのそういった人たちに交代する必要があると思うんですよね、えーで、私は、あの、メディアについては、まあ、NHK が30分だけっていうふうに、あの、言われましたけれども、まあ、これでも今までのことえ考えたら多分大きな一歩であって、うん、まあ、NHK さんもこれで終わる気はないと思うので、私は前向きに捉えたいと思うんですけども、えーまあ、あの、東山さんが、まあ、あの、北川さんの行為は、まあ、鬼畜の所業っていうふうにおっしゃいましたけれども、まあ、北川さんが、まあ、あの、鬼畜であるのであれば、メディアはその鬼畜の仲間であった。ととも言えると思うんですよね、はい、メディアはその認識を持って、あの本当にあのもうここであのちゃんと向き合うんだということを明確にするためにも、やはりあの内部調査ですよね。外部からの内部調査っていうのはあの絶対にあのなければならないと思っていま
0: す。うんそれはあの、えっと、各社の内部が内部調査がいいですかそれともあの横断的なものを同時に協力して相互に行うという仕方がいいのか、この点どうでしょうか
3: そうですねやっぱ外部からのある程度統一したあの人からの横断的な調査が必要だと思うんですよね、うん、内部検証によると、やっぱりそこの、えっ、ー、と、どのくらいあるかっていうのも、ものすごく差が出てきてしまいますし、えー、まあ、希望よく丸めてしまうことも可能ですから、うんうんうん、やっぱり客観性っていうのは非常に、あの、重要だと思いま
0: す。はい。ま
3: た、あの、業界健全
0: 化、まあ、クリアリングをこう行っていくという点でいうと、ま、おそらく例えば政治記者とか他の分野においても様々なハラスメントあるので、ハラスメント実態の話と、芸能の一つの業界風土の話、これらは幅広く、しかししっかりと焦点をぼやけさせない形で、ま、調査をするということが必要だということですね。この点、小黒さんいかがでしょうか
2: 。あの、ご指摘の通りだというふうに思います。で、まずは、じゃあ自分たちは、ジャニーズ事務所との関係、とりあえずどうするんだっていうことを表明しないと、はい、第三者委員会なんかもとてもできないでしょうし、自己検証さえもできないと思うんですよね。うん、どういうふうな付き合い方をするのだと、あのー、いう表明を、各スポンサーの対応を報道するのも大事ですけど、じゃあ自分たちどうするのっていう、えー、そこを明確にしないと始まらないんじゃないかなと思いますけど、うん、できますかね。うんうん
0: 、これはあの、各社ということではなくて、同時に進めるということを想定するのか、まず各社としてさらなるステートメントを出すのか、そのあたり、お黒さん、どんな点想定されてますか
2: あの、すでに出している社も、うん、あの、出始めてまして、はい、朝日新聞は9月9日の社説で、これまでの検証をしないままジャニーズに関わり続けることは朝日新聞を含め、もはや許されないというふうに言ってるので、うんまあ、検証する。でしょう。けども、ね、あの、付き合い許されないって言ってるんで、はい、まあ何らかの形で辞めますっていう方向にで出てくるのか、ちょっとわかんないですけど、まああの、出始めてる会社もあるので、待ちたいですよね
0: 。なるほど。まあ、そのあたり、その、まあ、マスメディア、新聞、雑誌、ラジオ、まあ、テレビ、それぞれがまあ共同的にこう調査をしていくということも重要ですし、とつなら各社が自主的にその調査などを進めていくということも可能だし、まあ、するべきだという話あると思います。で加えて、そうしたその透明化を求めるには、今回そのジャニーズ事務所がまかりなりにも記者会見を開いたのは、やはりそのメディアの忖度があったとしても、世論の不可思議さ、あの、要は、世論がそれ立ててないじゃんっていうような声を上げ続けたというのはあると思うんですよね。こうした仕方でのそのレスポンスというのは、小黒さんいかがでしょうか
2: あると思いますね。あの、メディアが動かない何、何してるんだっていうのは、あの、ネット上などで多くの声寄せられてましたので、なぜ、ジャニーズの事務所だけにはこう弱腰なんだっていう、他のものは叩き続け、ビッグモーターズの、への対応と全く違いますよね。ええ、そ,そこへの、やっぱり、違和感っていうのがの、うんうん、やはり、その、視聴者、読者の中には、通底してるんじゃないですかね
0: 。そして、その、被害者救済ということの軸をぶれさせない報道ということも、あの、上田さんが繰り返し指摘されてました。上田さん、今後の報道に、あの、期待すること、あるいは必要だと思うこと、いかがでしょうか
3: やっぱりあの今の被害者救済にもっと目を当ててほしいということと、それだけでなくて、ですねあのやっぱり今回のあのそう未成年者に対する、えー、継続的な性加害というのは、まあ、典型的なケースとも言えるんですよね。うん、であの未成年者の性,加害性被害というのはどういうものかと、でその後の人生があのどういうふうになっていくかというところに、うん、もうちょっと深掘りして、ですねで未成年者が被害に遭う場合は、発覚が今回のようにとても遅れるんですよね。でそうううなった場合にどういうふうにどい救済してていくののかあこれ本当にこれまでの刑事件とか民事事件ってやっぱ時効があっという間に来てしまいますので超えた何かかのの制度が必要ななななんじゃないかといいいとととううようなところままで深掘りりししてて思っていま
0: す、うん、その,辺りの国会の議論も必要ですし、まあ、個人的にはさらにさまざまな声を上げた方に対する誹謗中傷、はい、こうした誹謗中傷に対してジャニーズ事務所側が、まあ、例えば具体的な資金保障であるとか、そうしたことをしなくてはいけないなどのいろんな論点がたくさんあるわけです。ま,すまだ掘り下げ足りないところではあるんですが、はいはい、そうしたことも続けていかなくてはいけないと
1: 思います。性犯罪や性暴力に悩んでいるという方は、支援センター相談窓口、こちらです。シャープ八8 8 9 1支援センター相談窓口、シャープ八8 8 9 1警察の相談番号、シャープ八8 1 0 3シャープ八一零三ハート三と覚えてください。うん、相談
0: 九一の方は早くワンストップ,、はい、トップ覚えますね。はい
1: 。はいえー、相談窓口相談をしてみてください。えー、今日は同志社大学大学院教授の小室潤さんそして、えー、桜未来法律事務所弁護士の上谷桜さ,さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ま
1: たよろしくお願いいたします
0: 。小木上智紀。